0: Bien, mi gente, bienvenidos al podcast de los Clecas del Deporte Comenzando nuestros análisis de equipos de Américas Rumbo al Mundial FIBA 2019 en China Y estamos comenzando con dos países vecinos Puerto Rico y la República Dominicana Acompañados por el fiebrú más grande del baloncesto Del equipo nacional de Puerto Rico El Ramu, saludos Ramu
1: Saludos Paco, saludos a la audiencia y llegamos al Mundial. (ríe)
0: Tanta espera, ¿verdad? Tanta ansiedad que nos trajo, Saber quién va, quién no va. Muchas incertidumbres que están siendo contestadas en estos días, pero vamos a hablar de estos dos equipos. Háblanos en general del equipo de República Dominicana, Ramos.
1: Bueno, Dominicana está está llegando al Mundial aparentemente con cierto desliz ¿no? Gal Sosa parece que ha habido unos malos entendidos ahí en, el, en la dirección con él ya salió del equipo no cuenta con Gil Delgado lamentablemente ¿verdad? bien doloroso que no cuenten con Cal Anthony Towns ni al Holford o sea que eh, yo entiendo que este equipo va a sufrir por la estatura por la estatura es algo bien parecido algo que vamos a ver eventualmente con Puerto Rico pero ese equipo que les tocó, eh, eh, perdón, ese grupo que les tocó con Francia, tiene seis jugadores en NBA o con experiencia en NBA en ese equipo, Alemania, otro equipo con varios jugadores con experiencia en NBA, yo creo que la estatura les va a a pasar factura, no parece ser un equipo alto, Eh, eso obviamente no va a cambiar de aquí a que empiece el Mundial, así que yo creo que esa va a ser la debilidad más, más grande que van a tener nuestros vecinos
0: en ese primer grupo. Bueno, el equipo de Dominicana, su ofensiva, tienen dos anotadores deluxe, ¿verdad?, que dirían en en la posición de shooting guard, Víctor Liz y Rigoberto Mendoza, pero fuera de ellos dos, el tiro a distancia eh, es un poquito pobre, ¿no? Tiraron... 29% en las ventanas cualificatorias del área de tres lo cual es bastante abajo del promedio y y realmente eh, es un equipo que para su estatura rebotea bastante bien, pero es diferente contra competencia europea como la que nos nos vamos a enfrentar allá en el mundial. Las claves del triunfo para República Dominicana Ramón.
1: Obviamente va a ser el control que tengan o, o cuán efectivos pueden ser reboteando, como lo mencionamos si el triple no está ahí y tampoco tienes la estatura para dominar en la pintura pues esto huele a a early exit (ríe) en la primera ronda encima de eso, en la pintura vas vas a tener un jugador como Jonathan Araujo con 23 añitos ha demostrado ser un jugador que tiene mucho talento, pero realmente está preparado para producir a este nivel eh, yo creo que está un poquito difícil Eulis Baez y Eloy Vargas son los otros referentes en la pintura un poquito donde sabes para lo que van a enfrentar así que eh, eh, está duro Paco este, está bien duro tendrían que estar dulce <ríe> bien parece a Puerto Rico dulces del triple Víctor y Rigoberto Mendoza y Sadiel Rojas que tengan un mundial eh, excelente y todavía, Paco, el sol de hoy, no sabemos con certeza qué está pasando con, con los armadores en el equipo. este Así que yo creo que es algo bien interesante estar pendiente. Antes de, de, de pasar de Paco, nota súper positiva. Me encanta cómo, cómo Dominicana ha incluido al juvenil eh, John Montero. ha estado destrozando las categorías menores con Dominicana. el solo hecho de que esté presente ahí un chamaquito con 16 añitos y que esté practicando con el equipo yo creo que hay que aplaudir eh, en grande lo que ha hecho esta gerencia
0: yo yo creo que ellos no van a poder cambiar su identidad tan rápido de de convertirse en un equipo élite de tres puntos lo que sí ellos pueden hacer es aplicar presión defensiva uh-huh. ellos promediaron casi 10 robos de balón en las ventanas lo que los llevó a, a 10 y casi 18 puntos por juego en fast break no así que tienen que correr, tienen que poner presión lo que en paz descanse Fufi Santori le gustaba <ríe> el, el juego rápido ¿no? de, la, de la carrera ellos tienen que implementar eso o, o realmente a media cancha está un poquito difícil Y fíjate, eh, tú mencionas que son eh, parecidos a Puerto Rico y en muchas categorías lo son, pero en esto de Fat Break eh, tienen eh, más de un 50% más puntos de Fat Break que Puerto Rico, que lo habíamos comentado anteriormente, no está corriendo como como en otros años. Háblame ahora del equipo de Puerto Rico, Ramos.
1: Bueno, Puerto Rico, eh, yo, oye, hoy una notita interesante que había que anotar, Puerto Rico y Dominicana fueron los últimos dos equipos que clasificaron el Mundial, o sea, tenemos que ser claros con eso, todo el mundo tenía su pique ponchado, menos boricuas y dominicanos. Eh, pues mira, ¿qué te puedo decir? Eh, hasta el momento podemos hablar de dos áreas, administración y jugadores, por cuál quieres empezar.
0: No, vamos a hablar del equipo, vamos a hablar del equipo
1: <risa> bueno, Los jugadores claves, en mis ojos Paco Los jugadores que obviamente va a ser un trabajo en conjunto Pero los jugadores claves para mí son Gary Brown, Gian Clavel, Isaiah Piñeiro y Devon Collier Gary, me parece que sin duda alguna llega al, al Mundial como el armador de mejor calidad que tenemos Más saludable, más consistente ahora mismo Ángel Rodríguez, eh, su salud es un signo pregunta, hay que ver si logra, ¿verdad?, cuánto logra contribuir en el equipo, pero yo creo que Gary tiene un extra que quiere probarse en el escenario mundial, eh, que merece una oportunidad en una liga grande. ¿Cómo busca en este torneo? Obviamente en general, pero ese juego contra España... Podría abrirle muchas vueltas a Gary Brown.
0: Hay que notar ambos saludables. Eddie prefería empezar con Ángel y traer a Gary del banco. Eh, como, como tú sí. mencionas, Ángel viene de lesión, pero la preferencia del coach era, era empezar con Ángel.
1: Un tanche, un tanche que eh, ya lo vimos en el pasado, pero creo que como ahora Iván Gandía se si hace el equipo, ¿verdad? en este caso, seguir tercer armador, pero creo que estamos viendo a Gary y Ángel Rodríguez asumiendo que Gary juega más de 20 minutos por juego y que es el poingar inicialista estos son sus, sus números para ah, con el equipo nacional él ha jugado 17 juegos en el equipo nacional 9 de esos juegos ha jugado más de 20 minutos en esos 9 juegos sus promedios son de 10.5 rebotes 4 asistencias 1 robo y medio en 25 minutos por juego pero ojo 18% en triples en general, si él, nos, si él nos da una línea de 10.5, 4, 1.5 y medio y, y ese, ese porcentaje en triple lo sube a 30, 35, 40, yo creo que vamos a estar bien con eso. Creo que va a ser eh, un, un mundial productivo para Gary, pero indudablemente ese porcentaje de triple, ese triple de nuestro point tiene que estar presente en este torneo.
0: Y Interesante con Gary es eh, los vaivenes que ha tenido en el equipo nacional ¿no? el, el, el Gary frente a Uruguay que fue inmenso, eh, clave en esa victoria eh, en casa ¿no? el, 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 el trabajo de Gary fue increíble en ese juego decisivo el Gary que vimos en los centroamericanos no fue ese líder frente a una competencia menor en el clutch eh, no, ...no lo veíamos eh, tan en control, ¿no? Así que sí. eso es parte de la, de la madurez del jugador... ...vamos a ver cuál eh, es el que recibo ...y esperemos que sea... ...como el más reciente es el de las ventanas... ...esperemos que ese sea el Gary... ...que, que, que siga progresando y siga mejorando... ...y, y será el que, el que veamos... ...y me mencionaste a Isaías Piñeiro... Eh, ...no es mucho esperar de un jugador que está debutando... ...a nivel internacional...
1: Pues sí, sí, pero mira nuestro equipo, o sea, yo quiero ser justo con el equipo y cuando miras las figuras que las figuras que tenemos, realmente siento que la visibilidad de Piñero va a ser clave para nuestras aspiraciones, o sea, en los partidos de Fogueo hasta el momento se vio que le dieron los, dieron los minutos, o sea, ya tiene un contrato en EBA. o sea, algo vio esa organización que le dio ese contrato, para tomarle su plantilla yo creo que nuestro mejor cuadro Paco, sea cual sea porque ahora mismo la realidad es que no sabemos pero nuestro mejor cuadro me parece que tiene que tener a Piñero y sé que es mucho pedir para un joven que acaba de salir de sus años en en la universidad asumo asumo que la edad y entiendo que la edad le puede jugar en contra a Piñero pero creo que es una pieza súper clave en este equipo. O sea, mirar sus números, 19.9 rebote, 34% en triple, siendo la opción ofensiva número uno en el equipo. Él tiene el talento, tiene las herramientas. ¿Que vaya a producir en el Mundial? Eh, es una gran pregunta, pero yo creo que sin duda alguna, él tiene que estar en el mejor equipo que tenga Puerto Rico en el cancha.
0: Bueno, y Puerto Rico en las ventanas no reboteó muy bien. O sea, de 30 rebotes por juego. Yo creo que es como un pequeño talón de Aquiles del equipo que debe ser mejorado por Piñeiro y por el retorno de Renaldo Balkman. Coméntame sobre esto, Ramón.
1: Pues mira, la realidad es que yo no lo veo así. Este, Yo creo que sufrimos un poco la realidad con la entrada de, de Balkman. Eh, hace uno, hace como una semana puse una encuesta en, en, en mi página en Facebook y yo estoy súper sorprendido. Casi 90% de los que votaron sobre 250 votos eh, dicen que están contentos con la llegada de, de Balkman. Paco, la última vez que vimos a Balkman, que fue en el repechaje de Celia, fue su peor demostración en el equipo nacional. ¿Qué estamos esperando tres años después? De Renaldo Balma, o sea, yo lo aplaudo porque él quiera representar a Puerto Rico, pero realmente pongo en duda esta decisión de la administración. Que realmente creo que ya habíamos pasado esa, esa página y traje un jugador que mide 6'7, no mide 6'10, ok, mide 6'7. Este, <ríe> que eh, después de tres años tú no puedes esperar un Baltimore más atlético, sí, con más experiencia, pero. ¿Realmente va a hacer una diferencia? Yo, yo creo que no. Yo creo que va, va, va a tener un rol reducido, es, ¿verdad? Asumiendo que, que hace el equipo. Todos estamos asumiendo que, que hace el equipo. Este, creo que es un rol reducido, y vamos a jugar este, estos juegos contra Túnez y contra Irán son juegos que se van a decidir en la pintura. ¿Qué puede aportar Balman? Que tampoco es una figura, este Dominante, imponente físicamente, rebote, eh, rebote. Obviamente, no, no, rebote, re-
0: rebote es, es, es la contestación a eso. Pero de nuevo, si Piñeiro está efectivo, si Collier está efectivo, ¿dónde, dónde conseguimos esos minutos para Ballman? Esa, esa es la pregunta de, de Eddie Casiano. Eh, pero realmente, el, el que puede estar viendo sus minutos afectados grandemente es Jorge Brian Díaz. Eh, en en, en toda esta situación Eh, las asistencias de Puerto Rico bajitas para un equipo de Puerto Rico 17 asistencias por juego no está mal pero no es lo que tenemos acostumbrados de un juego de nosotros donde los gares eh, crean jugada y, y, y mueven el balón estamos moviéndonos más a ese uno contra uno así que realmente el equipo de Puerto Rico ¿cuáles son las claves para las victorias de Puerto Rico?
1: Bueno, indudablemente el triple. Eh, nosotros no tenemos, no vamos a tener esa presencia en la pintura. Yo creo que mucha gente está está pensando que Brady no va a ser el equipo. Eh, si eso es así, Jorge Bryan, Paco, es nuestro único jugador que mide sobre 6-8. Con, un, con unos equipos que tú te vas a enfrentar de Granitunes, que son equipos altos, que son equipos reboteros, eh, se va a decidir en la pintura tenemos que meter el triple obviamente nuestros jugadores eh, como Jean Clavel como Vueltas eh, ya hablé de, de Gary Ángel Rodríguez tienen que tener un buen torneo lanzando el triple para que Puerto Rico tenga posibilidades y, y yo creo que ocultar esas debilidades en los equipos que vamos a enfrentar va a ser bien importante
0: la realidad del caso es que Puerto Rico tiene que jugar más rápido de lo que ha jugado últimamente o sea, yo creo que 11 puntos por juego en Fabre es demasiado poquito. No, nos hace la vida difícil el tener que jugar a media cancha todo el tiempo. Así que es, es algo, eh, pues es una estrategia defensiva el no correr también en cierta manera. Los equipos de Eddie tienden a mantener el score bajito eh, buscando más opción de triunfo. Pero estos equipos... Medio Oriente, África, ¿no? Eh, hay que correrle. Hay que correrle. Eh, Irán y Túnez están rankeados por encima de Puerto Rico en el ranking FIBA del mundial. No es ranking FIBA general, sino para este mundial. O sea que estamos como underdogs en estos juegos y hay que echar el reto, ¿no? O sea, es un.
1: Déjame, son... déjame hacerte una, un comentario de, de eso, porque he visto algunos comentarios en las redes. Esos Power Ranking son de un escritor croata que sus escritos, ¿verdad? están siendo publicados en FIBA. No son de, no son de FIBA, son de un escritor croata singular. Es como si me hubiesen dicho, a mí, oye mí seguro, un, un, como casi todos power los power rank, rank,
0: como lo... casi todos los Power rankings, no. Lo, el ranking oficial FIBA toma en cuenta siete años de resultados. No
1: tiene nada que ver con el. No tiene
0: ranking. nada que ver con los Power rankings. Se, se nota que no, que no tuvo eh, 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 Puerto Rico está número 16 en el ranking FIBA. Curiosamente, por ejemplo, detrás de México, México está 14, que no está en el mundial. Hay otros equipos que no están en el mundial, por ejemplo, Croacia.
1: Eso va a cambiar, eso va a cambiar, eso,
0: eso va a cambiar con los resultados de este mundial, pero hay que recordar que son 7 años de resultados. No es como que este mundial, uh-huh. eh, uno va a brincar 7 puntos o algo así, es, es algo acumulativo. Pero este Power Ranking, como tú dices Es un, es un ranking de este torneo Y hay ciertos Bias, ¿no? Hay hay de los Equipos de América, hay cuatro En los últimos 16 Así que el, el, Obviamente cuando tú haces los Power Ranking Tú evalúas más lo que tú Conoces versus los que tú no conoces, ¿no? Y igual que nosotros con el caso de, de, de Túnez e Irán Nosotros podemos ver los juegos Pero no los hemos seguido todo el año, ¿verdad? Así que eh, nuestro análisis es en base a lo que hemos visto, a las estadísticas, pero no, no tenemos toda la pintura, ¿no? Igual igual que está pasando de allá para acá, ¿no? Pero Puerto Rico, ¿cómo lo verramos? ¿Puede pasar de ronda o, o entiendes que Puerto Rico se queda en la posición del 17 al 32?
1: Yo creo que ese primer juego, y esto es bien, es bien cliché, pero, pero es la realidad, ¿cómo salgamos en ese primer juego va a ser? super súper, súper importante creo que hay que ganar creo que hay que ganar sí o sí de perder el primer juego no estamos eliminados pero yo creo que ese, esa primera victoria antes de enfrentar a la potencia que es España eh, creo que es bien importante porque después llegando al, juego, al último juego de esa primera ronda frente a Túnez tú sabes lo que tienes que hacer para clasificar si perdiéramos con Irán y perdemos con España, que es el peor escenario, obviamente, llegarías a ese último día dependiendo de otros resultados para que tú avances. Yo creo que vencer en ese primer juego a Irán es súper, súper importante. Nos la vamos a ver bien difícil con, con España, un equipo sumamente experimentado, sumamente largo, Sumamente
0: alto. Va a ser una, una tarea bien difícil. <ríe> no, no, estás hablando... Ante Tú, dime, dime. No, no, España, España estás hablando otro nivel, igual que Francia. O sea, estos dos equipos, dominicano y Puerto Rico. Déjame hacer un, un comentario rapidito. Los dos equipos, en una noche en particular, le pueden ganar a la mayoría de los equipos. No a España, no a Francia, pero por ejemplo, Dominicana podría ganarle a Alemania en una noche dulce de, de Víctor Lee, Rigoberto, eh, que, que se alineen los planetas en los rebotes. Eh, es, es una posibilidad, <risa> este, es una posi- posibilidad que, que Dominicana puede ganarle a cualquier equipo y Puerto Rico puede ganarle a esos dos equipos de, de Medio Oriente pero también sabemos que que tanto Puerto Rico como Dominicana son capaces de perder con cualquiera también, o sea, no no olvidemos que Dominicana perdió con Bahamas en Dominicana o sea que eh, eh, realmente eh, el nivel de juego varía mucho en en, en los dos equipos y y, y la fanaticada más que nada lo que quieren ver es a ambos equipos dando el máximo eh, dejándolo todo en la cancha y jugando bien. Eso eso es lo más que la fanática de espera. Nadie está esperando que ninguno de estos dos equipos gane el Mundial. Así que bueno. es hacer la, la mejor eh, representación del país
1: posible. Para ser justo, Paco, Dominicana perdió ese, ese juego con Bahama. Bahamas. Bahamas tienen jugadores NBA, así que eso es importante que hay que notarlo. Y mira, yo, yo no veo descabellado que Puerto Rico le gane a España. No veo descabellado. Bueno, Ramos, yo sí lo veo
0: descabellado. La vine, eh, eh, escúchame, completamente escúchame. sin pelos, todo. O sea, descabellado. Escucha. Sin
1: t- <ríe> <Sí>. <ríe> bueno, tú sabes que yo fui a ver el equipo recientemente. Y yo, por más que trate ¿verdad? De ir viendo unas deficiencias o debilidades en el equipo de, de España. Eh, ahí mi hijo hizo lo, lo posible por mantenerme fuera del juego <risa> se bebió un pago de esos de 16 onzas yo creo que un 16 o 12 onzas sin hielo se lo, se lo bebió entre el primer y segundo acuario. Yo tuve que ir tres veces al baño. Ah. Que, sí. <risa> <risa> podía haber un desastre ahí. Oye, y me tocó con, y me tocó sentarme con un español al lado que no se callaba la boca y mi hijo asustado porque nunca había visto eso, pero, pero bueno. Lado,
0: okay.
1: Y mira, este te iba a contar una de las cosas que Estados Unidos hizo que Puerto Rico puede hacer. Así era que estaba viendo el juego, estaba intentando ver el partido. ¿Qué cosas nosotros, como puertorriqueños, nuestro equipo, en nuestro contexto, podemos hacer de, de las cosas que hicieron lo, los estadounidenses? En ese partido, obviamente, Estados Unidos tiró muy bien de tres. Por eso es que te mencionaba, en un, en un potencial partido ante España, aunque todo, ¡ay, qué loco! Ramo, que no le vamos a ganar a España uh-huh. Lo mismo decían posiblemente cuando Puerto Rico le ganó al Dream Team en el 2004. Así que. Se pueden dar en un momento. Si sí, sí, Ricky Escucha.
0: Rubio tira de 23-2, que, que es posible que lo haga, este sí hay chance de victoria. Puerto Rico tiene que jugar bueno. a rudo. Que, que ya vimos en el mundial femenino <ríe> que le molestó a los españoles que el equipo
1: de Puerto Rico jugara rudo. Eh, bueno, tú, tú podrías ver, ahí
0: uh-huh.
1: mencionaste algo: jugar físico, indudablemente. ...tener una buena noche del triple... ...algo que me fijé... ...los españoles... ...por alguna razón que no entiendo... ...no estaban respetando el triple de inmediato... ...daban espacio... ...y los americanos lanzaban de tres... ...obviamente... ...yo tengo claro que jugadores... ...que ellos tienen como como Tatum... ...como Middleton... ...que miren 6-6, 6-7, 6-8... ...tienen ese tiro bien alto... ...pero estoy hablando de, de, del estilo de juego... ...buscar el triple rápido fue algo que los españoles defendieron mal en ese partido y otra de las claves que vi Ricky Rubio es un, es un point guard extremadamente lento verdad para este nuevo baloncesto que se juega ahora es lento, es pausado por eso ese punto que tú traías de la carrera es súper importante si nosotros logramos correr especialmente cuando Gasol está en cancha porque Gasol lo vi un poquitito más eh, como en sobrepeso. Creo que está un poquito sobrepeso este, en el momento que lo vi. Obviamente todavía falta, desde que lo vi, faltaron espera, espera. Digamos, algunas tres semanas para el Mundial.
0: En contexto, en contexto. Tú nunca habías visto a Gasol en persona. O sea que no, no, no lo puedes comparar. Es
1: cierto. No comparar. Es cierto, es cierto. Eh, bueno, lo que se mira por televisión, sí, yo lo vi sí. un poquito más, como más redondito, como más llenito. Okay. Y Gasol no fue efectivo. ¿Por qué no fue efectivo? Porque ellos tenían a Turner a Brook López Y a Plumlee, Que es algo que nosotros No tenemos Ahí está la gran diferencia Tú esperarías que Gasol Contra Puerto Rico Hiciera lo que le diera La gana Esa es la realidad Jorge Bryan No el va a jugar ponga, Jorge Bryan mm-hmm. Collier, Cualquiera que tú le pongas Gasol va a tener La ventaja En ese match Ahora le vería muchísimo pero muchísimo es un punto muy favorable a Puerto Rico si tú tuvieras a Chris Brady en ese juego contra España y le dieras unos 10, 12, 15 minutos que esté a palo limpio con gasol que le que lo, que lo choque todas las veces que lo reviente todas las veces eh, indudablemente, indudablemente para mí no es Descabellado, pensar que Puerto
0: Rico puede ganar ese partido entre España. Bueno, no, no, yo no creo que Brady haga el equipo. Yo, para, para yo, empezar, yo, yo tampoco. Pero, Paco, pero sí, tampoco. No, pero te entiendo, te entiendo, entiendo el punto. Y el que sea, sea Collier, sea el que sea, tienen que, tienen que poner corazón en eso. Así que cuesta arriba para ambos equipos, pero Puerto Rico tiene un grupo más favorable que el de Dominicana para, para poder a, a, a adelantar de ro- ronda. Si ambos pasan de ronda, pues la cosa se pone eh, completamente eh, descabellada más adelante, pero eh, de, de eso hablaremos si si hay eh, esa posibilidad más adelante.
1: Obviamente ese primer juego contra Irán, unas notas que quería dejarles saber de ese equipo hasta que nos vayamos, son un equipo alto, 44 rebotes por el juego, Paco cogieron en, en, en las clasificatorias en, en Asia, pero bien débiles en el triple bien débiles en el triple pendiente de eso y débiles en el tiro libre, tienen muchos jugadores o tienen varios jugadores que van bastante el tiro libre y tienen un porcentaje bien bajo y los jugadores que más buscan el triple los jugadores que más buscan el triple son de los peores en el equipo, hay un jugador que se llama Mohamed Damshiri perdón <risa> Salud. Eh, seis, seis triples por juego lanzó apenas 26% y el otro que es benam Yachali cinco triples por juego acertó 30% de efectividad en los cualificatorios así que esas son buenas noticias para Puerto Rico jugadores que son altos este equipo es bien alto este equipo va a darnos muchos problemas con la estatura pero el solo hecho de estar ahí al frente y de que tengan un pobre juego en el triple y en el tiro libre yo creo que nuestras posibilidades aumentan dramáticamente
0: bueno, vamos a esperar que, que estos dos equipos den la batalla allí en, en este mundial eh, y este es el comienzo de nuestro análisis de equipos de las Américas nuestro próximo análisis va a ser los equipos de Sudamérica, eh, Brasil, Argentina y Venezuela Ramos, antes de irnos Cleck award Tienes menos, menos de 100.
1: <risa> menos de 100. Bueno, es, bueno, es que la verdad esto de, lo, de, 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 de traer a Walkman me, me parece una movida cleta Pero se lo voy a dar a, a Edgar Sosa. No sé qué habrá pasado. que desprevenido. Edgar
0: Sosa, las la, la fuentes de Dominicana lo que hablan es que el coach entendía que él no estaba siguiendo las instrucciones, que no estaba el esfuerzo, que... Eh, obviamente al ser una estrella el coach esperaba más de él hay quien aplaudía la decisión porque el coach <risa> está imponiendo su plan de trabajo y hay quien criticaba la decisión porque eh, los que se quedaban en el equipo jugaban menos que él ¿no? la federación aparentemente lo respaldó hay que ver si ese es el, el es el corte más sorpresivo ¿no? que, que hemos visto
1: Sí, eh, él fue líder en, en minutos en, en los Apenas no jugó, creo que fueron dos juegos o tres juegos, pero fue líder en minutos
0: Así que, pero a veces ese tipo de cosas une al equipo, a veces ese tipo de cosas desanima al equipo. Es, es bien difícil saber, ya lo veremos en la cancha, ¿verdad? Que, que es donde se puede ver mejor esa situación. Así que eh, si alguien tiene mejor información o, o más detallada, nos la pueden escribir en los comentarios, ¿verdad? Y, y le agradecemos al Ramu por estar aquí con nosotros. El Ramu está haciendo mucha información con respecto al Mundial, lo pueden... Conseguir en Facebook y Twitter, Instagram como el Ramo Opina y ahora también en su podcast en Ancore y Spotify que también con el Ramo Opina. Así que yes. <ríe> un millón de gracias y bendiciones.